0: Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich fand ja schon 2019 sehr ereignisreich. Die Klimademos, die CDU- und die SPD-Spitze wurden neu gewählt und Karl Lagerfeld ist gestorben. Damals haben wir im Podcast noch besprochen, ob Angela Merkel bis zur EU-Ratspräsidentschaft Kanzlerin bleibt. Und dieses Jahr? Es ist alles so schnell gegangen und trotzdem fühle ich mich um mehrere Jahre älter. Die Ansprüche sind gesunken. Wie schön wäre es jetzt mal wieder mit Freunden zusammen einen Trinken zu gehen. Und das sage ich, der kein großes Faible für Alkohol hat. Wäre es nicht mal wieder toll in ein Stadion zu gehen und überbezahlten Männern beim Kicken zuzuschauen? Oder einfach nur mal wieder ins Kino? 2020 hat mich und bestimmt auch vielen anderen das Fürchten gelehrt. Ich verstehe jeden und jede, die das Jahr möglichst schnell hinter sich lassen will. Aber es war doch ein einzigartiges, teils unglaubliches Jahr, das noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Darüber rede ich mit Kurt Kister. Er war bis vor kurzem Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Jetzt ist er in Anführungsstrichen nur noch Autor. Aber es gibt vielleicht niemanden, der so stellvertretend für diese Zeitung steht wie er. Gleich geht es los nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Spotify. Wie viel Zeit bleibt noch zum Handeln? Wie kann der klimageneration beendet werden? Und was muss jetzt getan werden? Im neuen Spotify Original Podcast 1,5 Grad geht die Klimagerechtigkeitsaktivistin Luisa Neubauer den brennenden Fragen der Klimakrise auf den Grund. Jeden zweiten Dienstag, nur auf Spotify. Herr Kister, in diesem Jahr gab es ein alles überragendes Thema, nämlich das Coronavirus. Ich wollte von Ihnen wissen, Sie als Melancholiker, wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1: Am Anfang, das heißt so im, im Spätwinter und Frühjahr, frühen Frühjahr 2020, war es alles irgendwie noch ein bisschen komisch und aufregend und man dachte, was ist das jetzt? Und im Spätherbst und Frühwinter 2020, also jetzt nervt nur noch.
0: Sie sind Corona-Fatigue.
1: Wenn man so will, ja. Und ich glaube, da... da Geht es mir nicht anders als allen anderen Lesern, Hörern, Hörerinnen, Deutschen überhaupt? Kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Spaß an Corona hat. Nicht mal die Leute, die damit Geld verdienen.
0: Was in diesem Jahr auch aufgefallen ist, ist diese Kommunikation. Es ist ja wahnsinnig schwierig für Politikerinnen und Politiker in dieser Zeit den richtigen Ton zu treffen. Sie haben sich zum Beispiel über eine Formulierung Gedanken gemacht, die Angela Merkel verwendet hat, nämlich, dass jeder vermiedene Kontakt gut sei. Was hat Sie an diesem Satz gestört?
1: Naja, natürlich ist der Satz so zu verstehen, wie sie ihn gemeint hat. Sie meinte mit diesem Satz, man solle möglichst wenig andere Leute treffen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Umgang mit Menschen das zutiefst menschliche ist. Wir sind nun mal soziale Wesen und ich glaube, das definiert uns. Die Zahl derer, die gerne zufrieden alleine leben, die ist wahrscheinlich sehr gering. Ähm und wenn Menschen nicht mit Menschen, wie sie dieses Verb ausgedrückt haben, kommunizieren können, dann geht irgendwann das Menschliche verloren. Und dabei, oder deswegen habe ich mir über diesen Satz, dass jeder vermiedene Kontakt ein guter Kontakt sei,
0: unter anderem Gedanken gemacht. Haben. Politikerinnen und Politiker aus Ihrer Sicht, also wenn man das jetzt so generell formulieren darf, ich weiß, Sie, sie haben Probleme damit zu generalisieren, aber haben Sie in diesem Jahr einen, einen guten Job, vor allem im Hinblick auf die Kommunikation, gemacht oder sind da noch Reserven da für das nächste Jahr?
1: Ja, also zum einen glaube ich, hat die Exekutive ganz generell schon gezeigt, dass sie nicht so schlecht ist, wie sie oft und gerne gemacht wird. Ich war immer ein großer Gegner, nicht zu sagen ein Feind von äh, Vokabeln wie Staatsversagen. Die werden in aller Regel bewusst von Leuten benutzt, die von diesem Staat nichts halten oder ihn kaputt machen wollen. Zum anderen, das mit dem Kommunizieren ist, ist so eine Sache. Wenn etwas nicht gut läuft und wie sollte eine Seuche gut laufen, dann wird natürlich auch immer kritisiert, dass die Kommunikation nicht richtig oder nicht, nicht hinreicht, nicht gut genug war. Das kann man sicherlich in der jetzt in der Seuche genauso sagen, aber man sollte nicht den Fehler machen, nun den Politikerinnen, den Ministerpräsidenten den Vorwurf zu machen, sie können es ja nicht mal erklären. Es passieren in dieser Seuche halt viele Dinge, die mit Logik nicht zu erklären sind.
0: Trotzdem werde ich zum Beispiel immer wieder nervös, wenn ich zum Siebenhunderttausendsten Mal gefühlt in diesem Jahr den Satz höre, die Lage ist ernst. Ähm, wie geht es Ihnen damit? Da geht es mir genauso. Auch da muss man differenzieren. Ich glaube, es gibt Menschen, darunter
1: auch Politiker, die Sätze wie die Lage ist ernst oder so kommen wir nicht durch den Winter, nicht nur Sagen, weil sie es glauben, sondern auch sagen, weil es ihnen möglicherweise auch etwas nützt. Ich will nicht sagen, dass Leute wie Söder oder Frau Schwesig sich als härtere Propagandisten des Lockdowns und solcher Dinge gerieren, um politisch Vorteile zu ziehen. Aber wenn Sie es angucken, Markus Söder hat ganz klar politisch Vorteile daraus gezogen. Und das macht einen halt dann doppelt skeptisch, wenn man von Söder das 938. Mal hört, so geht's nicht.
0: Merkel hat ja in dieser Woche, in der wir jetzt aufzeichnen, auch eine ganz besondere Rede für ihre Kanzlerschaft gehalten. Also so habe ich sie zumindest noch nicht erlebt. Sie kennen sie schon länger als ich, verfolgen sie schon länger als ich. Ähm, ihr scheint es wirklich sehr ernst in diesem Moment zu sein, oder nicht?
1: Das ist so. Ich glaube, ich kenne Angela Merkel seit 1994 oder so, also als sie noch im Kohls Kabinett die jüngste Frau dort war. Und der Auftritt äh, bei der letzten großen Bundestagssitzung vor Weihnachten, das war sie sehr authentisch, wenn man heute so schön sagt. Sie ist einerseits eine sehr nüchterne Frau mit einem erheblichen Maß an Humor und Ironie, was man selten merkt. Und sie ist, sie ist eine, tatsächlich eine Naturwissenschaftlerin. Und ich glaube, was sie bei dieser Rede so sehr aufgeregt hat, dass sie so persönlich wurde, war, dass Menschen, die ihr auch gegenüber saßen, die von der AfD, nicht bereit waren, klare naturwissenschaftliche Erkenntnisse anzuerkennen und die deswegen ihre Politik angegriffen haben. Das ist das eine. Und zum anderen ist sie nun tatsächlich in dieser Corona-Frage jemand, die die da sehr, sehr engagiert ist. Also wenn sie persönlich wird, dann muss man ihr das
0: doppelt abnehmen, weil sie selten wird. Nächstes Jahr soll das letzte Jahr sein ihrer Kanzlerschaft. Also Angela Merkel hat mich eigentlich in meinem politischen Leben immer begleitet. Ich bin jetzt 28, sie ist Kanzlerin geworden. Da war ich 13 Jahre alt und Schröder ist mir noch wenig präsent und die davor noch viel weniger. Was wird Deutschland fehlen? Oder wird Deutschland überhaupt etwas fehlen durch den Weggang Angela Merkels?
1: Also, anekdotisch könnte ich jetzt sagen, mein erster Kanzler war fürs Bismarck, was nicht ganz stimmt, aber ich habe mehr als Sie erlebt. Und zum anderen, wer ist Deutschland? Also, weil Sie fragen, was wird Deutschland fehlen? Deutschland ist ein außerordentlich. Unterschiedliches in Anführungsstrichen Wesen, sodass man, glaube ich, zwar fragen kann, wird sie Deutschland fehlen, aber ich kann es nicht beantworten. Angela Merkel hat ganz klar dieses Land geprägt, 15 Jahre lang Kanzlerin. Sie hat die CDU geprägt und umgebaut, nicht immer freiwillig, manchmal getrieben, Fukushima, andere Dinge. Und was man jetzt sehr schön sieht in diesem solchen Jahr, viele derer, die sich von Angela Merkel abgewandt haben, haben sich ihr wieder zugewandt, weil man erkannt hat oder weil auch die erkannt haben, dass sie im Prinzip, was die Mechanik des Regierens angeht, eine gute Kanzlerin ist. Also wird sie Deutschland fehlen? Weiß ich nicht, aber es wird viele geben, denen sie fehlt, ja.
0: Also für mich war das sehr augenscheinlich oder wurde das sehr offensichtlich als letztes Jahr die neue SPD-Spitze, von der man in diesem Jahr nicht viel mitbekommen hat, muss ich so konstatieren. Da habe ich mit einem Freund gesprochen, der gerade in Liberia unterwegs war und der gesagt hat, also egal, wo ich auf dieser Welt bin, ich weiß, Deutschland wird einigermaßen alles hinbekommen, weil diese Frau an der Spitze steht. Glauben Sie, dass Leute wie... Merz, Laschet, Röttgen, Söder, Spahn, wer es dann auch immer werden wird, vielleicht doch jemand ganz was anderes, diese Aufgabe mit der gleichen Sicherheit erfüllen können. Naja,
1: wie sollten sie? Also wie sollte jemand, der neu Kanzler wird oder Kanzlerin, falls es Frau Baerbock werden sollte, es mit der gleichen Sicherheit erfüllen, wie jemand, die es seit 15 Jahren macht? Nein, das werden sie nicht. Und ich glaube, dass auch das unter denen von Ihnen genannten, und so wesentlich mehr sind ja nicht im Skat, auch niemand ist, der oder die 15 Jahre lang Kanzler sein wird, äh, ich bin nicht sicher, aber es könnte sein, dass die Zeit der langen Kanzlerschaften in Deutschland vorbei ist, was mit der grundsätzlichen Veränderung der deutschen Parteienlandschaft, die wiederum eine Folge der grundsätzlichen Veränderung der deutschen Gesellschaft ist, zusammenhängt. Also ja, sie hinterlässt große Fußstapfen und wer die wie füllen wird, weiß man nicht. Aber dass ihr Freund in Liberia von Merkel als sozusagen Deutschland redet, das hat einerseits mit der langen Dauer zu tun und zum anderen sicherlich auch, dass im, im für viele Leute, die von außen auf Deutschland schauen, Merkel halt eine enorm stabile Politik repräsentiert. Und das ist ja nun anderweitig oder anderswo auf der Welt nicht so sehr der Fall.
0: Sie haben vorhin schon gesprochen von der AfD, es gab jetzt auch Große Demonstrationen mit mehreren tausend Menschen, also jetzt nicht hunderttausenden, wie man das zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik gekannt hat, aber schon mit mehreren tausend Menschen in Stuttgart, in Berlin, auch hier in München werden Demos angemeldet droht da etwas auseinanderzubrechen? Also haben wir in diesem Jahr quasi eine Keimzelle für solche Menschen gehabt, die sich ganz von Staat, ganz von der Presse abwenden und damit eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen?
1: Ich meine, Corona war da vermutlich so etwas wie ein Katalysator oder wie ein Beschleuniger. Die grundsätzliche äh, stärkere Vereinzelung die Aufspaltung der Gesellschaft in einzelne Interessengruppen, die nicht unbedingt immer nur politische Lager sind, die gibt es schon länger. Sie haben die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 angesprochen. Da hat es auch gezeigt, aber dem zugrunde liegt halt diese Tatsache, dass in Deutschland nun mit Verzögerung im Vergleich zu anderen europäischen Ländern das passiert, was anderswo in Italien, in Frankreich längst passiert ist. Also die klassischen Parteien haben sich aufgelöst. Es gibt in dem Sinne keine berechenbare politische Lagermentalität mehr, dass man sagt, es gibt zwei große Parteien und die wechseln sich in der Herrschaft mehr oder weniger ab. Das ist bei unseren Nachbarn nicht mehr der Fall und das wird auch bei uns in Deutschland tendenziell immer weniger der Fall sein. Die CDU ist aufgrund verschiedener Umstände die letzte verbliebene Volkspartei in Deutschland und das wird die nächsten 120 20 Jahre lang, denke ich, das politische Gesamtwesen bestimmen.
0: Einige erhoffen sich da natürlich durch zum Beispiel eine Wahl Friedrich Merz, dass man so einen, einen Rückgang in ein vergangenes Jahrzehnt wieder erwirken könnte. Aber das wird ziemlich sicher nicht der Fall sein.
1: Nein, das wird nicht der Fall sein. Eine Rückkehr in vermeintlich bessere Zeiten gibt es weder privat, noch gibt es die in der Politik. Und Friedrich Merz, man sollte eben nicht ganz Unrecht tun, wirkt zwar wie ein Retropolitiker versteht sich aber nicht als solcher. Das heißt, er würde jetzt nicht versuchen, die Zustände von 1986 herzustellen. Das geht ja alles nicht mehr. Nur andererseits steht halt Merk, äh, Merz mit seinem Alter und seiner Art des Auftretens tatsächlich für eine Zeit, die in der Politik eigentlich vorbei ist. Sie wollten was schon Merkel sagen, oder? Naja, einerseits liegen Merz und Merkel phonetisch nicht sehr weit auseinander. Und andererseits, jemand wie ich, der ich jahrelang mit Merkel geredet und noch viel länger über Merkel geschrieben habe, da setzt sich natürlich so ein Name auch im Gedächtnis fest, ja klar. Also, so wie früher, wenn jemand gesagt hat, Fußball, Deutsch, Beckenbauer gesagt hat, sagt man halt, wenn jemand sagt, Politik, Deutsch,
0: Merkel. Also, die Jetzt Merkel ist
1: der Beckenbauer der Gegenwart.
0: Jetzt muss ich mir schon diese Vorlage geben, äh, kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen. Sind Sie der Meinung, dass Joachim Löw als Trainer gehen sollte? Das ist mir sowas von wurscht. Ich bin
1: der Meinung, Joachim Löw sollte sich die Haare schneiden. Und ich bin andererseits der Meinung, dass dieser Dialekt, den er spricht, nicht zu den Dialekten gehört, die ich sehr gern höre.
0: Da sollte lieber ein Thomas Müller wieder in die Nationalmannschaft Auch kommen. Auch das ist mir völlig egal. Das dachte ich mir schon, ja. Aber ich dachte mir, ich probiere es wenigstens einmal. Ich aber glaube, Karl Marx
1: hat gesagt, Fußball ist das Opium der Massen oder war es die Religion?
0: Das lassen wir einfach mal so stehen. Aber hätte Merz aus Ihrer Sicht eine Chance auf den CDU-Vorsitz?
1: Selbstverständlich hat er, er, er hat eine Chance. Ja, es gibt drei selbsterklärte Kandidaten. Und von den selbsterklärten Kandidaten scheint Merz im Moment bei den Funktionären und Aktivisten dieser Partei eher vorn zu legen. Ob das jetzt nun im Januar wann und wie auch immer die Wahl zum Parteivorsitzenden stattfindet, ob das bis dahin hält, weiß ich nicht. Aber es kann schon sein,
0: ja. Was in diesem Jahr auch stark aufgefallen ist, oder wer eigentlich auf die Bühne zum ersten Mal getreten ist, das sind die Virologinnen und Virologen dieses Landes. Auf dem Querdenken-Demos geht es zum Beispiel darum, dass Herr Drosten dann eigentlich die Demokratie hier lenken würde oder die Was vermeintliche. Ja das ist es Bill Gates, der die Demokratie lenkt. Ja, genau. Es sind einige, es, sind, es gibt einige Staatenlenker oder vermeintliche Staatenlenker. Aber also wie, wie beobachten Sie das, dass es eben. Drosten gibt, Streeck gibt, Kekulé gibt und äh, dass jetzt alle gespannt hören, was die in ihrem Podcast zum Beispiel sagen und äh, dass man da eigentlich die Maßnahmen fast schon ablesen kann danach, was ein Herr Drosten alle zwei Wochen eben im Podcast erzählt.
1: Naja nun, das sind Expertinnen und Experten und äh, da die jetzige Situation durch ein medizinisches Problem ausgelöst ist, ist es mir lieber die Virologen erklären uns, wie dieses medizinische Problem aussieht und wie es aus medizinischer oder virologischer Sicht möglicherweise, wenn nicht zu lösen, so doch anzugehen ist, als dass es Frau Weidel oder Herr Dobrindt oder meinetwegen auch Frau Esken tun. Also ich glaube, es gibt, es gibt politische Großlagen, in denen es sehr sinnvoll ist, wenn Experten und Expertinnen sehr zugehört wird und auch auf sie gehört wird. Das trifft nicht zu, wenn es darum geht, welche Sozialpolitik man in welcher Art und Weise macht. Da ist es mir lieb, wenn es erfahrene Politiker und Politikerinnen tun. Aber in einer solchen Lage bin ich froh, wenn Mediziner und Virologen das sagen, was sie jetzt zurzeit tun. Ja, das geht einem manchmal auf die Nerven. Aber wann gehen einem Experten, notabene auch Journalisten, nicht auf die Nerven?
0: Die Bildzeitung ist ja zum Beispiel auch eine andere Zeitung, als es bei uns die Süddeutsche ist oder die Zeit. Aber mir kam es schon so vor, dass einige Medien in diesem Jahr damit gespielt haben, dass man diese Experten auch versucht, gegeneinander auszuspielen. Also dass dann zum Beispiel gesagt wurde, ein Drosten äh, vertritt dann eher die rigidere Linie und ein Streeck äh, möchte am liebsten, dass alle die Masken eigentlich fallen lassen. Also das ist viel zu vereinfacht gesagt, aber so kam es einem vor. Muss man da Medien dafür kritisieren, dass man so etwas Komplexes wie das Coronavirus versucht herunterzubrechen auf so einen Expertenstreit? Nein, und
1: einerseits gehört zu den Grundaufgaben von Medien ganz generell der Versuch, Komplexität zu reduzieren und zu erklären. Also das würde ich jetzt mal prinzipiell nicht für falsch halten, dass in dieser sehr schwierigen Situation mit Corona nun ganz viele Rituale greifen, die halt in der Berichterstattung, in der medialen, aber auch in der Wahrnehmung von Menschen verankert sind. Da kann man auch nichts machen. Also, letztlich, wenn die Bildzeitung sozusagen das Gefühl hat, Drosten ist Dieter Bohlen und keine Ahnung, Streeck ist, wie hieß der andere, Thomas Anders, dann ist dieses sozusagen mehr eine Aussage über den Zustand der Formatisierung in der
0: Bildzeitung als über die Politik und die Virologen. 75 Jahre Süddeutsche Zeitung haben wir in diesem Jahr auch gefeiert. Ist das das anspruchsvollste Jahr dieser Zeitung gewesen?
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich 1945 noch nicht auf der Welt war. Ich, Waren Sie noch nicht? Da war ich im Kriegsgefangenenlager. <lacht> ähm, ich kann es nicht beurteilen und ich sage das deswegen, weil zu den Dingen, die ich für problematisch halte, auch diese Vergleiche gehören wie, das ist das schlimmste Weihnachten seit Kriegsende. Oder die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in der schwierigsten Situation seit, keine Ahnung, 1947. Zurück zur sz Jetzt dieses Jahr 2020 ist ein schwieriges Jahr, selbstverständlich, jetzt nicht nur wegen der Seuche, sondern auch wegen der grundsätzlichen strukturellen Veränderungen im Journalismus und in der Art und Weise, wie man mit Journalismus Geld verdient. Aber wie gesagt, ich nehme an, die Aufbaujahre nach dem Krieg waren deutlich fordernder, als es heute der Fall ist, so dass diese Vergleiche, ist es heute schwierig oder nicht so schwierig, weiß ich nicht, also bin ich kein großer Freund davon, in der Zeit, in der es ich persönlich überblicken kann, also seit den 80er Jahren leider, ist es sicherlich so, dass die Presse, aber auch die Gesellschaft insgesamt sich in der größten Umbruchssituation befindet.
0: Für Sie gab es in diesem Jahr auch einen Umbruch? Sie sind nicht mehr Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Fehlt Ihnen da was? Überhaupt nichts. Ich war
1: 15 Jahre lang in der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Das war eine lange, wichtige Zeit. Und nach einer so langen Zeit wird es dann irgendwie auch Zeit, was anderes nochmal zu machen, ich könnte jetzt irgendwie pathetisch werden und sagen, man soll nicht das Sesseln festkleben, man soll Jüngeren und sonst was. Ich bin mal ganz egoistisch und sage, die 15 Jahre waren, glaube ich, gut und wichtig,
0: aber mir hat es dann auch gereicht. Sie beschäftigen sich ja eben sehr viel auch in Ihren Gedanken mit ja, geschichtlichen Parallelen auch. Und was ich in diesem Jahr beobachtet habe oder meine beobachtet zu haben, ist, dass wir auch wieder so eine Rückbesinnung eigentlich auf Nationalismus erleben konnten. Wenn wir zum Beispiel beobachten, dass die erste Reaktion eigentlich war im März, dass die Grenzen geschlossen wurden. Oder dass Deutschland zum Beispiel erklärt hat, wir exportieren erstmal keine Schutzausrüstung mehr am Anfang der Krise. Jetzt geht es weiter, indem ein Herr Spahn zum Beispiel sagt, von den 300 Millionen Impfdosen, die man von BioNTech und Pfizer bekommt, will Deutschland 100 Millionen haben. Erkennen Sie da auch so etwas oder bin ich, bin ich mit dieser Beobachtung alleine?
1: Ich würde im Zusammenhang mit... Dass der Gesundheitsminister sagt, er möchte möglichst viele Impfdosen für das Land haben, in dem er Gesundheitsminister ist, das würde ich jetzt nicht als Nationalismus bezeichnen, sondern möglicherweise als eine Formulierung von Interessen. Das werden Sie in so gut wie allen Ländern haben, dass die dortigen Regierungen sagen, wir müssen aber gucken, dass die Leute, die wir repräsentieren, dass es denen so gut wie möglich geht. Ich glaube, innerhalb Europas gibt es da nach anfänglichen Problemen, die Sie genannt haben im Frühjahr, auch einigermaßen Konsens, dass man sich einander helfen soll. Aber natürlich ist das Nationale in dieser Debatte auch vorhanden, so wie es fast immer vorhanden ist. Also wenn irgendjemand, nicht irgendjemand, sondern wenn durchaus auch die Kanzlerin sagt, es habe ein deutsches Unternehmen an diesen Impfstoffen mitgewirkt, dann ist das schön für das deutsche Unternehmen. Aber an und für sich ist es egal, ob dieses Unternehmen in Frankreich oder in Mali säße. Ja, es ist ein Zeichen dafür, dass es in Deutschland eine ausgeprägte Forschungskultur gibt. Aber das wissen wir auch so. Ich halte das für problematisch, solche Dinge, genauso oder ich halte es für viel problematischer, wenn der gewesene amerikanische Präsident, Gott sei Dank, dass er gewesen ist, sagt, dieses sei das China-Virus. Also wenn man beginnt, mit nationalen Etiketten Politik zu machen, und zwar, ein simples Wort gesagt, böse Politik zu machen, dann ist es schlecht. Aber ich glaube nicht, dass der Nationalismus, so wie Sie es gesagt haben, den man vielleicht im Zusammenhang mit der Corona-Krise auch sieht, zu vergleichen ist mit dem Nationalismus der, know, der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das sind völlig unterschiedliche Dinge.
0: Das wollte ich auch gar nicht so eins zu eins vergleichen, aber das ist gut, dass sie das mit Chinese Virus oder das chinesische Virus, wie Trump es genannt hat, dass sie dieses Beispiel bringen. Denn ich dachte mir eigentlich am Anfang dieser Krise, die ist doch für Kosmopoliten eine wahnsinnige Chance, weil... Es war ja davor eigentlich immer so, wenn man eine Art Wagenburg-Mentalität schaffen wollte, ja, also dass man so eine richtige Gemeinschaft haben wollte im eigenen Land, funktionierte das eigentlich immer dadurch, einfachste Methode, man hat einen gemeinsamen Feind, auf den man sich konzentrieren kann. Jetzt hätte quasi die ganze Welt einen gemeinsamen Feind, nämlich ein unsichtbares Virus gehabt. Und trotzdem kommt es einem so vor, als würden alle versuchen, ihre Lösung bei sich zu Hause finden zu wollen.
1: Ja, nahezu philosophisch geantwortet ist es natürlich so, dass mit dem gemeinsamen Feind stärkt eine Identität, wenn Identität vorhanden ist, grundsätzlich. Da aber keine Weltidentität vorhanden ist, es ist ja nicht mal eine, eine europäische Identität in Wirklichkeit so vorhanden, wie man es sich es manchmal gewünscht hat. Da aber also jedenfalls keine Weltidentität, keine Menschheitsidentität vorhanden ist, ist es ein bisschen schwierig sozusagen das Virus als den gemeinsamen Feind zu betrachten. Das würde vielleicht gehen, wenn die kleinen oder oder großen grünen Männchen aus dem All kämen. Das wäre möglicherweise etwas anderes, aber das Virus als Identitätsstiftendes als Identitätsstiftenden Katalysator für ein Weltbewusstsein ja, Für einen
0: Menschheitsbewusstsein.
1: wäre nett und wäre schön, aber noch nicht. Schauen wir mal, was in 100 Jahren ist, aber noch nicht.
0: <lacht> Trump haben Sie schon angesprochen. Er, sagen Sie, ist zum Glück gegangen. Ist er das wirklich? Also bisher hat er ja noch immer nicht gesagt, ich habe die Wahl verloren.
1: Ich habe nicht gesagt, er ist zum Glück gegangen, sondern ich habe gesagt, er ist zum Glück gewesen. gewesen. Was ein großer Unterschied ist, weil er ja nicht gegangen ist ja. oder noch nicht gegangen ist. Er wird für sich daran festhalten, dass ihm diese Wahl gestohlen worden ist. Ich glaube sogar, dass er wirklich daran glaubt. Es gibt ja die Menschen, die Dinge sagen, an die sie selber nicht glauben. Und es gibt die, die das glauben, was sie selber sagen. Und der Trump gehört zu letzteren. Aber letztlich ist es wurscht. Er ist weg. Es wird am 18. oder 20. Januar Joe Biden als Präsident gewählt werden, wenn nichts ganz Unvorhergesehenes passiert, Unvorhersehbares passiert, und dann muss man schauen, was in den nächsten Jahren, wenn man Amerika jetzt alleine betrachtet, also das inneramerikanische, inwieweit es gelingt, ja nun diese ernsthaft gespaltene Gesellschaft wieder etwas mehr zusammenzubringen. Das wird die schwierigste Aufgabe für beiden werden, gar nicht so sehr außenpolitische Dinge, sondern the reuniting of the disunited states of America.
0: Was wird von Trump bleiben? Also Sie haben die ernsthafte Spaltung schon angesprochen, aber... Glauben Sie, dass irgendetwas von Trump bleiben wird, das man auch noch in 30, 40 Jahren wird sehen können?
1: Wenn es sehr gut geht, wird von Trump bleiben, dass durch seine Präsidentschaft viele Leute in diesem großen, riesigen Land USA aufgewacht sind. Und dass sich sozusagen nach Trumps Präsidentschaft von 2020 dieses Land tatsächlich wieder verändert, wenn es sehr gut geht. Ob es sehr gut geht, weiß ich nicht. Wenn es nicht so gut geht, wird Trump einer erheblichen Zahl von Amerikanern als der große Widerstandspräsident in Erinnerung bleiben. Und er wird möglicherweise, wird sich ein Mythos um ihn bilden. Das wäre sozusagen die andere schlechte Möglichkeit dessen, was passieren kann, dass Trump als der Anfang von irgendetwas gesehen wird, was sich in
0: 20, 30, 40 Jahren einer fortsetzen wird bleibt Ihnen aus diesem Jahr noch irgendetwas anderes hängen, weil das ist ja schon ein sehr melancholisches, <lacht> sehr melancholisches ähm, Jahr gewesen oder zumindest blicke ich mit einiger Melancholie drauf zurück, weil ja, so, so richtig viel Schönes ist ja wirklich nichts passiert, bis auf die Abwahl Trumps jetzt vielleicht, wenn, ich, wenn man da jetzt mal persönlich werden darf und als Journalist sollte man ja eigentlich nicht so seine politischen Ansichten teilen, sondern möglichst objektiv sein, aber Gott, das kommt darauf an, wenn ich es
1: persönlich sehe, natürlich sind schöne Dinge passiert. Also ich, wenn ein mitteljunger Kollege kommt in mein Büro und mir seine zwei- oder dreijährigen Zwillinge vorstellt, weil er halt in der Erziehungszeit war und, und solche Dinge und ich sehe diese Kinderlein und ich sehe den Kerl in dessen Augen tatsächlich, verzeihen Sie, das Pathos Glück ist, dann kann man nicht sagen, dass in diesem Jahr nichts Schönes passiert ist. Und es sind in diesem Jahr ganz viele kleine schöne Dinge natürlich passiert, wie auch ganz viele kleine traurige Dinge passiert sind. Bei mir, ich habe einen sehr schönen Sommerurlaub in der Zeit äh, verbracht, als die Seuche irgendwie sich beruhigt zu haben schien in Italien. Das war sehr schön. Wieder auf der Piazza di Campo in Siena? Naja, wir waren wieder in der Toskana, ja. Es gibt andere Dinge, die, die schön sind. Ich habe gute Bücher gelesen, ich habe gute Musik gehört. Mein Herzensmusiker Bob Dylan hat eine neue CD rausgebracht.
0: Wovon also, ich nichts verstehe, das hatten wir schon im Vorgespräch. Das äh <lacht>
1: <lacht> Ich verstehe auch von manchem nichts und nichts von Bob Dylan, aber das macht ja nichts.
0: Genau, wir wollen nicht über äh, Fahrräder reden.
1: Ähm, also natürlich hat so ein Jahr auch etwas Gutes. Zumal dann, wenn man es was man nicht tun soll, mit anderen Jahren in der Geschichte Deutschlands vergleicht. Sind Sie zufrieden mit dem Bob Dylan-Album? <lacht> ja, es ist ein sehr schönes Album und Dylan macht Musik, als wäre er 43, was bei einem 80-Jährigen enorm ist. Sind Sie eigentlich eher Team Bob Dylan oder Team Joan Bass? Äh, weder noch. Ich bin ungern überhaupt ein Team. Aber wenn ich den Singer-Songwriter sagen sollte, der mich am meisten beeindruckt hat und vielleicht auch am meisten geprägt hat, dann war es keiner von denen, es war Leonard Cohen.
0: Sehen Sie, ich habe doch ein bisschen Ahnung davon, aber wir sollten nicht viel weiter gehen als, <lacht> als, als das, was gerade besprochen wurde, weil äh, da stechen Sie mich sowieso aus. Herr Kister, ich bedanke mich ganz herzlich mal wieder für einen Jahresrückblick und ich wünsche Ihnen dann noch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Es wird wahrscheinlich eine, eine harte Zeit, so wie, wie Herr Söder das angekündigt hat oder ähm, wird es ja vielleicht doch einen härteren Lockdown geben, aber ähm, wir bleiben optimistisch.
1: Und ich wünsche all denen, die das hören, Männern wie Frauen, dass es 2021 besser wird als 2020.
0: Es gibt übrigens auch einen gedruckten Jahresrückblick an den Kiosken. Digital lesen Sie den unter sz.de-2020. Und ich möchte mich jetzt noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und dieses Jahr, es hat wirklich, glaube ich, sehr viele sehr, sehr stark getroffen. Also mich zum Beispiel auch. Es gab Verluste in der Familie und da sind wir, Ganz sicher nicht die einzigen und ich möchte einfach nur allen sehr viel Kraft und Durchhaltevermögen wünschen. Die Pandemie ist nicht ab dem 31. Dezember vorbei, aber trotzdem gibt es ja Anzeichen dafür, dass das nächste Jahr etwas besser wird als dieses. Ganz herzlichen Dank. An Sie, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, dass Sie uns so treu sind. Und auf den Punkt, das sind nicht nur Lars Langenau und ich, die diesen Podcast moderieren, sondern wir sind ein Team, ein Audioteam. Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die anderen Redakteurinnen und Redakteure. Dazu gehören Laura Terberl, Antonia Franz und Vincent Vitus Leitgeb. Und er wäre auch nicht möglich ohne die, die diesen Podcast schneiden und produzieren. Die Producerinnen und Producer, das sind bei uns Julia Ongiat, Caroline Lenk, Valerie Nowak, Carlo Saski, Justin Patchett und Moritz Eder. Herzlichen Dank an alle Redakteurinnen und Redakteure aus der SZ, die immer für uns erreichbar sind und hier unsere Fragen beantworten. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Lob, Fragen oder Anregungen haben. Wir freuen uns immer, wenn eine Mail in unser Postfach eingeht, weil Ihnen zum Beispiel eine Folge besonders gut gefallen hat. Vielleicht diese ja. Die Adresse ist podcast.sz.de. Und was auch immer für gute Laune sorgt, das ist eine Bewertung mit am besten 5 Sternen auf Apple Podcasts. Ich wünsche Ihnen trotz aller Umstände ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben oder werden Sie gesund. A bientôt, Ihr Jean-Marie Magro.